0: Vous êtes sur RTL. RTL Soir, avec
1: vous Vincent Parisot bonsoir. Bonsoir Myriam, bonsoir à toutes et à tous. Oui, RTL Soir, c'est parti jusqu'à 18h30. L'heure donc à laquelle vous referez le match avec Christian Olivier à la veille de l'ouverture du Mondial, vous venez de l'entendre. À la une de l'actualité ce soir, une ado de 14 ans retrouvée morte dans une maison abandonnée au lendemain de sa disparition à la sortie de son collège à Tonins dans le Lot-et-Garonne. La vidéosurveillance a permis d'arrêter un homme qui est rapidement passé aux aveux. Le procureur vient de tenir une conférence de presse. Le verdict à Rouen procédé de femmes accusées d'avoir démembré le concubin de l'une d'elles en 2018, 22 et 17 ans de prison, dans les deux cas c'est 8 ans de moins que les réquisitions, une autre femme jugée pour non-dénonciation a été acquittée. Nous irons aux assises de Seine-Maritime. La COP27 est peut-être passée à deux doigts d'un échec retentissant pour la planète. Un accord a finalement été trouvé sur la question des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres avec la création d'un fonds spécifique. Pour le reste, et malgré la prolongation des discussions de 24 heures, les Européens sont très inquiets et déçus car la proposition égyptienne est même de revenir en arrière sur les accords de Paris de 2015. Nous serons à chèque avec l'envoyé spécial d'RTL. Dans l'actualité de ce samedi 19 novembre également Un guichet pour les entreprises Confrontées à la flambée des prix de l'électricité Quelle que soit leur taille Il est ouvert depuis aujourd'hui Avec 10 milliards d'euros en caisse Et il va remplacer le premier dispositif Beaucoup trop compliqué Le patron des PME François Asselin est rassuré Une marée violette aux couleurs du féminisme Aujourd'hui dans les rues de nombreuses villes Pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles à l'appel du collectif Nous toutes des dizaines de milliers De femmes et d'hommes dans les rues pour réclamer la fin de l'impunité pour les agresseurs. Nous irons à l'arrivée de la manifestation parisienne Place de la Nation. D'autres manifs aujourd'hui pour ou contre les corridas en soutien ou en opposition à la proposition de loi du député LFI Émeric Caron. Et puis bien sûr, le mondial du Qatar à J-1 et après l'annonce de l'interdiction de l'alcool aux abords des stades, une conférence de presse lunaire du patron de la FIFA aujourd'hui, Gino Infantino, pour dénoncer les hypocrisies des attaques contre le Qatar. On retiendra cette de formule. Avec ce que l'Europe a fait au monde ces 3000 dernières années, elle devrait commencer par s'excuser pendant 3000 ans avant de donner des leçons. Vous entendrez un extrait de ses propos et puis Christian Olivier y reviendra largement avec ses invités à 18h30. On va bien sûr aller sur place à la veille de la cérémonie d'ouverture et du match Qatar-Équateur et à trois jours de France-Australie avec deux supporters des Bleus qui sont allés à Doha, à vélo, Eh oui, côté joueur, toujours de points d'interrogation. Varane et Benzema, vous entendrez Axel Dissazi appelé de dernière minute pour remplacer Kim Pembe. Le quintet d'Auteuil, As, 4, 8, 9 et 3. Avant 18h30, un métier, une passion, avec aujourd'hui une technique de maçonnerie ancestrale à l'honneur pour construire des murs en pierre sèche. Et puis alors, pour le temps, bonsoir Valérie Quintin. Euh, le ciel, lui, n'est pas sec, la pluie revient par l'ouest. Hein.
0: Bonsoir Vincent, oui, une nouvelle dégradation pluvieuse et venteuse traversera le pays dans son cycle classique d'ouest en est demain. Une dégradation qui épargnera tout de même les régions allant des Alpes au bassin méditerranéen. Après son passage, assez rapidement, des éclaircies viendront sur les régions de l'ouest, entre la Normandie, la Bretagne, les Pays de Loire ou encore la Vendée. Le gros des pluies se situera principalement des Hauts-de-France, au bassin parisien et jusqu'aux confins des Pyrénées dans le courant de la journée. Les températures minimales iront de moins de 2 degrés à Aurillac à 10 degrés à Nice. Dans la Midi, une fourchette de 7 à 18 degrés avec 9 degrés à Bourg-en-Bresse, 10 degrés à Gap, 12 à Aubena, à Angoulême, à Périgueux, 14 degrés pour Carcassonne et 17 degrés à Perpignan et à Toulon.
1: Merci Valérie.
0: RTL Soir.
1: Avec Vincent L'alerte avait été donnée dès hier midi par la mère d'une jeune fille de 14 ans qui n'était pas rentrée de son collège de Tonins dans le Lot-et-Garonne. Très vite, grâce aux caméras de surveillance, un homme a été identifié, interpellé. Il est rapidement passé aux aveux avant d'indiquer un lieu où le corps de l'adolescente a donc été retrouvé. Le procureur vient de tenir une conférence de presse à Agen et vous êtes sur place, Valentin Larquier vous voyez, le procureur de la République est revenu longuement sur le profil du principal suspect. Il s'agit d'un marmandé
2: âgé de 31 ans. Il est intérimaire et cet homme avait été condamné en 2006 à 15 jours d'emprisonnement pour des faits d'agression sexuelle. Il avait alors 15 ans, mais aucune mention depuis dans son casier judiciaire, comme l'indique Olivier Naboulet, le procureur de la République.
1: Il n'était pas inscrit officier au des auteurs d'infractions de nature sexuelle. Il n'était pas astreint à une mesure de contrôle quel qu'il soit, contrôle par un service d'insertion de probation, contrôle dans
3: le cadre d'un suffis judiciaire.
2: Le procureur de la République a aussi précisé qu'il est trop tôt pour dire si la jeune Vanessa a été agressée sexuellement par cet homme. Si elle le connaissait également, comment a-t-elle fait sa rencontre Les enquêteurs interrogent aujourd'hui encore l'homme. Il est en garde à vue depuis hier soir à Marmande. Très choqués, les parents de la collégienne qui ont donné l'alerte hier soir en ne voyant pas leur fille rentrer du collège Germillac de Tonins sont eux hospitalisés.
1: Valentin Larqué en direct d'Agen. Les directions Rouen à présent, la cour d'assises de Seine-Maritime a rendu tout à l'heure son verdict au procès des deux femmes accusées d'avoir démembré le concubin de l'une d'elles en 2018. Elles risquaient la perpétuité. Des peines de 30 et 25 ans de réclusion avaient été requises. Et finalement, Anne Leenaf le jury a été moins sévère.
0: Oui, puisqu'elles ont été condamnées à 22 et à 17 ans respectivement. Ce sont donc des peines assez clémentes. La présidente de la cour les a expliquées. Céline, qui a tué son compagnon, n'est pas quelqu'un de dangereux. Elle était sous emprise à l'époque. Alors ça ne justifie pas ses actes, mais ça explique qu'elle était dans un état d'anxiété majeure et qu'elle s'est persuadée qu'il n'y avait pas d'autre solution que de le tuer. Pour Jessica, la bonne copine qui a aussi tué des membres Slimane, l'audience a permis de démontrer que la terreur de Céline faisait ressortir chez elle des souffrances de l'enfant martyr qu'elle a été la troisième accusée qui savait mais qui n'a rien dit, rien fait sest elle écroulée en larmes en apprenant son acquittement dans leur box, les deux accusés n'ont pas réagi leurs avocats, oui, c'est inespéré pour celle de Céline, maître Gosselin c'est une peine clémente mais juste a dit l'avocat de Jessica, maître Beaupré la famille de la victime, dans une colère contenue espère, elle, que le parquet fera appel car sinon, s'agace l'avocat de la sœur Franck Berton, dans cinq ans elles sont
1: dehors. Anne Lehenaf aux assises de Seine-Maritime à Rouen. RTL Soir. A sheikh en Égypte, la COP 27 sur le climat qui a joué, je vous rappelle, les prolongations pour 24 heures, a donné l'impression toute la journée d'être au bord du gouffre. Et alors qu'il est d'ailleurs toujours pas de fumée blanche, toujours pas d'accord global, euh, les Européens craignent même un, un retour en arrière sur les engagements pris à Paris en, en 2015. Euh, bonsoir Virginie Garin. Bonsoir. Alors, dites-nous, qu'est-ce qui coince?
2: Alors, les délégués qui négocient quand même jour et nuit sont fatigués et énervés par la présidence égyptienne qui est censée être l'arbitre, mais son représentant, Samé Choukri, pourtant euh, le ministre des Affaires étrangères, n'est pas très diplomate. La nuit dernière, il a clairement laissé entendre que si les pays riches n'acceptaient pas des aides supplémentaires pour les plus pauvres, en gros, ils iraient se débrouiller tout seuls et on reviendrait en arrière sur l'accord de Paris. Alors, cet accord, il était important il y a sept ans parce qu'il engageait tous les pays du monde, y compris ceux du Sud, à réduire aussi leurs émissions, à construire des centrales solaires par exemple. Et bien ce matin, ils ont failli dire finalement non, on renonce à ces efforts, pour nous c'est trop cher.
1: Mais alors euh, pourtant, un, un pas a été fait hein, avec un, un accord sur la question des dégâts climatiques déjà subis par les pays pauvres et un, un fonds spécifique va être créé.
2: Voilà un pas important quand même parce que ça fait 30 ans que les pays les plus vulnérables demandent la création de ce fonds pour faire face aux catastrophes financées par les plus riches. Donc quand il y a un ouragan, de gros dégâts, cette nouvelle tire, de gros dégâts, cette nouvelle tirelire permettrait d'aider tout de suite les pays victimes. Mais l'Europe et les États-Unis refusaient. Et ben finalement, ils ont accepté le principe ce matin. Alors qui va cotiser et quels seront les bénéficiaires Tout reste à négocier dans les mois qui
1: viennent. Euh, cet accord dont vous venez de parler, est-ce que tout de même il a débloqué quelque chose Chose et, et est-ce qu'il va maintenant permettre dans les prochaines heures d'avancer pour éviter que Charmelchec soit un échec alors,
2: Sans cette nouvelle tirelire, il n'y avait pas d'accord du tout. Hein. Les pays africains ou insulaires étaient clairs. Donc, on peut dire que ça a sauvé cette COP, mais ça risque d'être la seule avancée, puisque les ONG espéraient des progrès, que les pays s'engagent à réduire plus vite leurs émissions, à ne plus investir dans les énergies fossiles. Seulement, voilà, la guerre en Ukraine, la crise énergétique, le besoin d'avoir recours en catastrophe au charbon ou au gaz, risque de figer les positions. On se donnera plutôt pour ça rendez-vous dans un an.
1: Virginie Garin, la spécialiste des questions climatiques sur RTL qui vous fait vivre évidemment cette COP 27 de, de Charmel Tchèque. On marque une courte pause et puis dans un instant, on évoque ces nombreuses manifestations organisées aujourd'hui un peu partout en France. Tout d'abord contre l'impunité des agresseurs sexuels et puis aussi pour ou contre les corridas. A tout de suite. RTL Soir
0: RTL Soir avec Vincent Parisot.
1: Avec une cinquantaine de manifestations à travers la France, le collectif Nous Toutes a donc mobilisé aujourd'hui pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles dans un texte signé par près de 90 associations, de syndicats ou de partis de gauche. Ces militants et militantes réclament notamment la fin de l'impunité des agresseurs en soulignant que pour ces affaires, 80% des plaintes sont classées sans suite. Et donc des défilés ont été organisés aujourd'hui à Marseille, Nice, Toulouse, Lille, Rennes, Dijon, entre autres, mais aussi à Paris, de République à Nation, Vincent Serrano, avec plusieurs milliers de personnes
3: dans la capitale. Donc. Oui, c'est une marée violette qui a déferlé dans les rues de Paris cet après-midi où les champs, nombreux, Ça soulève deux chiffres affichés sur les pancartes. 120, c'est le nombre de féminicides depuis le début de l'année. Sur celle d'Odile, je vous la lis, 0,6% des violeurs. Ici sont moi condamnés. je viens
2: de prendre des forces parce qu'en fait c'est hyper puissant ce qu'on vit en termes de sororité. On serre les coudes. Je suis venue avec des copines et je suis très heureuse qu'elles soient là. Pour que ça change super vite parce qu'en fait on n'est pas des choses, on n'appartient pas en fait à nos conjoints. On n'est pas des objets à voir dans la rue.
3: a à Macron, au deuxième là qui est en train de se passer. Grande cause nationale.
2: On en est presque nulle part. C'est un scandale, c'est honteux, c'est de la com'. Pour l'instant, il n'y a rien et on attend, on l'attend. Enfin pas lui d'ailleurs, mais
3: les suivants, on espère. Les copines, elles sont à côté. Votre prénom
0: euh, Louise, tout à l'heure là je discutais avec une femme qui était un petit peu plus vieille du coup que moi. Euh, et qui disait qu'elle allait militer dans les années 60. Et qui disait que rien n'avait changé en fait, que presque c'était pire. Donc les agresseurs, mettons-les en prison pour protéger les femmes et les enfants et les
3: minorités de genre. Odile qui vient de Charente spécialement a tenu à me dire en partant ce sont ces mots, c'est la troisième fois que je viens manifester à Paris ce serait bien que le président Macron entende enfin cette grande cause, cause nationale Vincent
1: Serrano en direct de la place de la nation à Paris Jeudi prochain, l'Assemblée débattra de l'abolition de la corrida une proposition de loi déposée par le député insoumis Émeric Caron qui a déjà été retoqué en, en commission des lois mais le parlementaire antispéciste peut encore espérer un retour un... Retournement de situation dans l'hémicycle. Alors en attendant, eh bien, pro et anti-corrida se sont mobilisés aujourd'hui. Euh, les opposants dans une quarantaine de villes, Lyon, Nice, Toulon, Fréjus ou encore Lille où Perrine Roguet attendit son, son micro à RTL à, à quelques manifestants opposés au corrida.
0: Moi j'ai 44 ans. Euh, J'espère que je verrai euh, la fin de la corrida euh, un jour. Ça fait des décennies que je milite contre ça. Les taureaux sont plutôt pacifiques en fait dans la nature. donc euh, Avant la corrida, on, on énerve les animaux, on les affame. Même les chevaux aussi que sont utilisés dans la corrida, on leur coupe les cordes vocales pour pas qu'ils anissent. La cruauté envers un animal n'est absolument pas pour moi un spectacle.
1: Voilà. Et dans le même temps, eh bien, les défenseurs de la tradition taurine se sont eux aussi fait entendre, notamment dans le sud-ouest, à Dax, Bayonne, Auch ou Béziers. Mais aussi dans le sud-est, Étienne Bolu était dans le défilé d'Arles. J'ai 73 ans et depuis que je suis né, mes parents m'ont amené aux arènes tout petit et j'ai continué à y aller. Nous grandissons et nous vivons dans cet
0: esprit. La corrida, comme on peut le dire, elle est assez inclusive et on peut faire un parallèle avec un match de foot où tout le monde se retrouve, toutes les catégories sociales, tous les âges. Et c'est euh, un moment de fête où on est tous unis autour d'une passion. S'il n'y a plus de taureaux,
3: s'il n'y a plus ces élevages, c'est la Camargue qui s'appauvrirait et toute notre société finalement. Voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas se laisser faire.
1: Des manifestants pro et anti-corrida auparavant avec Étienne Baudu et Perrine Roguet. Donc, euh, jeudi prochain, le débat à l'Assemblée. Les entreprises qui ont vu leur facture d'énergie exploser ont désormais un guichet simplifié auquel s'adresser ce nouveau dispositif mis en place ce matin vient remplacer une première version jugée beaucoup trop complexe et qui n'a pas vraiment pu fonctionner pour cette raison. jugé plutôt, il était doté de 3 milliards d'euros et ce fonds n'avait en fait distribué que 12 millions d'euros. Alors, cette fois l'enveloppe proposée pour compenser la flambée des tarifs est de 10 milliards. Et le succès devrait être au rendez-vous puisque les entreprises, quelle que soit leur taille, n'auront qu'à présenter leurs factures de 2021 et de 2022. Et si la hausse est d'au moins 50 elle sera en partie couverte. Écoutez la satisfaction de François Astin, le président de la Confédération des petites et moyennes entreprises.
3: Le côté positif, c'est que les éléments d'accès sont franchement simplifiés. Il suffit simplement de faire constater que sa facture d'énergie a augmenté de plus de 50% par rapport à 2021, donc en 2022, et que le poids de l'énergie représente plus de 3% dans votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est deux éléments extrêmement simples à prouver. Il faut d'abord constater que l'on paye très cher pour pouvoir se faire aider. C'est mieux que rien, mais ça arrive après, on va dire. Pour autant, la promesse qui a été faite, c'est que les aides seraient versées dans un délai de 15 jours à 3% semaines, ce qui nous paraît raisonnable parce qu'on est en, en deçà d'un mois, ce qui fait que au niveau trésorerie, ça devrait passer. Mais voilà, je vous parle avec beaucoup de conditionnels. On sent bien que le gouvernement est coincé entre la volonté de soutenir, bien évidemment, l'économie de notre pays et bien sûr éviter de réouvrir le quoi qu'il en coûte, ce que l'on peut très bien comprendre. François Asselin, le président
1: de la CPME avec Arthur Pereira. À Lille. une semaine après l'effondrement de deux immeubles dans lequel un homme avait trouvé la mort, la mairie a décidé aujourd'hui de procéder à l'évacuation de plusieurs autres logements dans cette même rue, euh, des logements qui pourraient eux aussi être menacés, Neuf personnes sont concernées, des analyses complémentaires vont être faites. Après le G20 à Bali et la réunion de l'APEC à Bangkok, Emmanuel Macron a, a bouclé cette séquence internationale aujourd'hui en Tunisie, sur l'île de Djerba pour le sommet de la francophonie, alors pas de discours pour le président, mais on sait qu'en colis il a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine cherchant de nouveaux soutiens, en tout cas dès son arrivée à Djerba, le chef de l'État a rencontré de jeunes ambassadeurs de la francophonie, Émilie Beaujard
2: oui, il y avait notamment Mehdi, un jeune étudiant algérien venu défendre la langue française. Selon lui, il n'y a pas assez de contenu francophone sur les plateformes de vidéo à la demande.
3: Et on est très attristé de voir qu'il y avait beaucoup de contenu qui était proposé dans différentes langues, en portugais, brésilien, parfois en coréen, mais pas en français. C'était très étonnant. On doit faire quelque chose pour promouvoir la langue française partout dans le monde, parce qu'on a une très grande diaspora, aux états unis en Amérique latine qui ont soif de langue française et de la culture francophone en général.
2: Le président français a tenu à rappeler que la langue française était en déclin dans certains pays et que la jeunesse notamment africaine avait un rôle à jouer dans son possible nouvel essor.
3: Dans les pays du Maghreb on parle moins français qu'il y a 20 ou 30 ans et ce qui fait que la francophonie a un peu reculé à cet égard. Mais voir votre génération qui le porte est très important mais moi je pense qu'on doit avoir un projet derrière qui passe par créer en français et de montrer dans tous les pays qu'on peut parler un français qui n'est pas forcément le français académique, mais qui est la langue qui va nous permettre de faire du commerce, de parler, de nous retrouver. Ça doit être un espace vivant tout à la fois un espace de résistance et de reconquête.
2: Aujourd'hui, 300 millions de personnes parlent français dans le monde. C'est la cinquième langue mondiale.
1: Émilie Bojar, envoyée spéciale d'RTL au sommet de la francophonie à Djerba, en Tunisie. Sachez aussi que le Premier ministre britannique, Sunak a effectué aujourd'hui une visite surprise à Kiev. Nous, va, nous allons rester à vos côtés jusqu'à ce que l'Ukraine ait gagné la paix et la sécurité dont elle a besoin et qu'elle mérite, voilà ce qu'il a dit face au président Zelensky. On marque une nouvelle pause et dans un instant, à J-1 pour le Mondial, une conférence de presse assez incroyable ce matin du patron de la FIFA. Et puis, euh, vous entendrez deux supporters des Bleus très, très motivés.
3: Vincent
0: RTL Soir. RTL Soir avec Vincent Parizeau.
1: Et le mondial du Qatar, on est à J-1. Et donc, on a assisté ce matin à une conférence de presse assez lunaire du patron de la FIFA, Gianni Infantino, visiblement sous tension. Il a dénoncé les hypocrisies des attaques contre le Qatar de cette manière. Écoutez. Nous les Européens, pour ce que nous avons fait au cours des 3000 dernières
2: années, nous devrions nous excuser pour les 3000 prochaines années avant de donner des leçons de morale aux autres. Beaucoup de choses ne sont pas parfaites. Accomplir des réformes prend du temps. Ça a pris des centaines d'années dans nos pays européens, où l'on pense d'ailleurs que nous sommes arrivés au sommet. Vous pensez par exemple que la FIFA peut aller en Angleterre, aux états unis en Italie pour dire au gouvernement en place « On vient chez vous et on va instaurer un fonds d'indemnisation » pour les travailleurs immigrés C'est le son de morale, cette vision unilatérale, ce n'est que de l'hypocrisie. Voilà, donc pour ces propos qui font évidemment
1: beaucoup réagir, on y reviendra dans, dans quelques minutes. Dans, on refait le match avec Christian Olivier et, et ses invités, le patron de la FIFA qui répond également à l'interdiction de vente de l'alcool autour des stades. Les fans peuvent survivre trois heures sans bière, voilà ce qu'il a assuré. Et puis si on a parlé en début de semaine à Doha de la présence bien organisée mais assez peu spontanée de supporters des Bleus d'origine Indienne. Il y en a d'autres déjà sur place dont l'engagement ne peut pas vraiment être mis en doute. Bonsoir Mourad Jabari. Bonsoir. Un de nos envoyés spéciaux au Qatar. Deux de ses supporters, Mehdi Gabriel, ont attiré l'attention. Ils sont arrivés avant-hier à Doha après avoir parcouru plus de 7000 km à vélo. Ils étaient partis le 20 août du Stade de France. Ça fait trois mois de pédalage, 13 pays traversés et en récompense. Ils ont été accueillis par Didier Deschamps, c'est ça oui, effectivement. Et Vincent, ici, on parle de cyclistes
3: du dimanche, hein. sans entraînement, avec des, des vélos de loisirs, des équipements pas adaptés. Gabriel et Mehdi ont réussi quand même à traverser l'Europe et le Moyen-Orient pour être accueillis par l'équipe de France à Doha à la fin d'entraînement de hier. Vraiment incroyable, enfin, c'est très rigolo parce qu'on a entendu le murmure parmi les joueurs de « ils sont venus à vélo Quoi Ils sont venus à vélo ?» Vraiment une surprise, une, un étonnement de leur part. Voir Régulioris nous féliciter, voir Didier Deschamps tout sourire à nous saluer. Qui a plaisanté avec nous, qui nous a dit oh, « vous êtes complètement fada ». On s'était imaginé une arrivée dingue, mais là ça a dépassé toutes nos attentes. Plus de 7000 kilomètres en selle, trois mois de voyage, dormir dans une tente au bord de la route, traverser le désert saoudien, la chaleur et puis et puis finalement Doha et la Coupe du Monde. Alors Pour nous, Doha, c'est vraiment la ville moderne au bout du désert, c'est-à-dire qu'on sort de, de près de 2000 km de désert en Arabie Saoudite. Alors évidemment, il y avait des villes, il y avait même des villes modernes comme Riyad, mais arriver à Doha après tout ça, c'est vraiment assez saisissant. On est au cœur de la Coupe du Monde, ça y est, on est arrivé à Doha, oui, mais surtout la Coupe du Monde. On, on retrouve quelques petits débuts de standards européens, malgré tout dans un pays arabe, ça c'est clair, net, pas Place à la, à la récupération pour nos cyclistes du dimanche. Gabriel et Mehdi sont ici pour un mois et nos amis parisiens n'ont pas pédalé pour rien. Ils ont déjà perdu quelques kilos pendant le voyage et ça c'est déjà pas mal. Mais surtout, la Fédération française de football va leur offrir des billets pour le match
1: des Bleus. Merci Mourad Jabarian, en direct, l'un des envoyés spéciaux d'RTL à Doha pour cette Coupe du Monde qui commence demain. Je vous rappelle côté bleu, toujours deux points d'interrogation, Varane et Benzema, mais de tout cela, on va parler dans quelques minutes avec Christian Olivier dans On refait le match. La cérémonie demain, ce sera dans l'après-midi. Le premier match Qatar-Équateur débutera à 17h. On vous fera vivre tout cela dans RTL dimanche soir.